0: Adoradores do medo, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e causando medo nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, e da Letícia, do Caneta Tinteiro, para a nossa leitura coletiva Lendo Medo Imortal. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jaque, do Estante da Jaquinha.
0: E eu sou a Letícia, do Caneta também. E hoje daremos continuidade à nossa série de nomes imortais do Brasil. Vamos tratar de um autor bem conhecido e muito relacionado ao Lord Byron. Aclamado pelo público brasileiro como um homem capaz de atrair os mais jovens por sua novela extremamente pesada. Hoje convidamos o Luciano para falar de Álvares de Azevedo. Longos
2: dias e belas noites. Meu nome é Luciano e é um prazer estar aqui com vocês.
0: E antes de passar a palavra para Letícia, nós queremos agradecer e muito a parceria da editora Darkside por ter prestigiado a gente com seu aval nesse projeto. É muito importante para nós termos a confiança da editora. O intuito dessa leitura coletiva foi levar os clássicos nacionais ao público geral, fazendo com que todo mundo possa conhecê-los através dos contos presentes nessa lindíssima, maravilhosa edição. A ideia de Romeu Martins foi mostrar que, dentro do romantismo brasileiro, também se esconde o sobrenatural, que por vezes pode ser mais bizarro do que a gente espera, como ocorre em Noite na Taverna, de Álvaro de Azevedo. Então, agora... A Lele vai falar um pouquinho sobre a vida do Álvares de Azevedo.
3: Nascido em 12 de setembro de 1831, Manuel Antônio Álvares de Azevedo viveu apenas 20 anos. Faleceu muito jovem, então, em 25 de abril de 1852, em decorrência de uma tuberculose pulmonar que foi agravada por um tumor na fossa celíaca que, acreditem, foi causado por uma queda de cavalo. Sua existência curta foi, no entanto, muito produtiva. Embora jovem, Álvares de Azevedo foi um exímio poeta, contista e ensaísta. Tendo nos deixado postumamente grandes obras como Lira dos 20 Anos, Macário e, é claro, Noite na Taverna. De sua vida acadêmica, social e cultural, a gente sabe que ele foi um aplicado estudante de Direito da Faculdade de Direito de São Paulo e que foi um ativo participante da vida literária. Seus grandes amigos em São Paulo foram Aureliano Lessa e Bernardo Guimarães. Ele é o patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um grande representante da segunda fase do romantismo, o ultra -romantismo que é caracterizado por um sentimento de pessimismo e melancolia extremos diante da existência, denominado mal do século. O sentimento de pessimismo, mais do que uma mera inspiração literária para ele, pareceu ser um fardo intrínseco à sua existência. Tanto é que um mês antes de falecer, como quem prevê a própria morte, ele nos deixou o poema Se Eu Morresse Amanhã, que é um poema lindíssimo. Suas grandes inspirações foram Byron, Musset e Heine. Podemos ver alguns reflexos dessa inspiração através das epígrafes que dão início aos capítulos da novela que a gente está prestes a debater.
0: Antes da de a gente fazer o debate e depois de ter conhecido um pouquinho do Álvaro de Azevedo, que tal a gente falar também a história de Noite na Taverna, que vai ser claro. Absolutamente, resumido pela Jaqueline Borges. E lembrando que nós vamos trazer spoilers da novela em questão para a gente poder abordar da melhor maneira possível.
1: Então, gente, Noite na Taverna conta a história de um mó de bebum que se encontra num bar para falar cafadeza e tomar cachaça. Os bebuns são o Sofieri, Arnold, que era meio tantã das ideias. Na verdade, todos são meio tantã das ideias, mas o Cláudio era conhecido como tantã. O Cláudio. O Bertrand, o Genaro e o John. Aí eles estão lá, é, vamos tomar cachaça, rata todo mundo beba. Aí O Sofieri vai contar a história da vida deles, eu vou contar os causos chocantes que passaram, né? Começa pelo Solfiere. Sofieri Sol estava contando que ele estava lá, no vai, vem, vai, vai, bem, bem, na, na Surubozona. Aí ele saiu da Suruba e foi andar pela cidade, né? Pelas luzes, acho que de Londres, se salvo engano. E aí ele vê uma mulher indo para um cemitério. Aí ele bebe cai, dorme no chão, acorda com a chuva na cara e fica obcecado sexualmente, pelo vulgo. Até que um belo dia um ano depois, ele sai de outra suruba, vai pegar uma DST esse homem que só vive em suruba, e vê um caixão aberto. Vai pro cemitério de novo e vê um caixão aberto. Aí lá ele acha uma morta lindíssima. Aí ele faz o que? Estupra a morta. Porque ele é o quê Criminoso mesmo. Só que a morta, gente não estava morta, eis o plot twist ela tava com catalepsia aí ele pega e faz o que, minha gente? Leva a mulher pra ir morrer na casa dele. E fica admirando a mulher linda, convalescente lá leva pro hospital, ela chama o médico, não, vamos deixar ela morrer aqui, tranquila, né, depois que eu estou pra ela. Aí, o que que acontece? A mulher morre e ele faz uma estátua da mulher lá, enche de flores e de véus e fica lá cultuando a virgem, que ele desvirginou, que estava morta, que não estava morta. E aí, a gente fica chocado e faz meu Deus do céu, que louco. Os amigos dele vão, né, meter o aço nele. E aí chega o outro amigo dele, o Bertrand, e vai contar a história da vida dele. Ele conhece uma mulher chamada Ângela. E tem mais três amigos dele que são apaixonados pela Ângela. Aí ele mata os três amigos dele e fica com a Ângela. Só que aí, o pai do Bertrand fica muito doente. Ele mora na Dinamarca. Aí o pai dele vem, meu filho, eu vou morrer. Vem assim, embora. Aí ele vai pra tá perto do moribundo, né? Aí quando chega lá, ele antes de ir pra perto do moribundo, ele só dá um cheirinho na Ângela, não chega mais nem frente, nem mais nada. E fala, Ângela, vamos embora, que papai tá chamando, papai vai morrer. Aí ela faz, tá certo. Quando ele volta... Pra ver a Ângela, ela tá casada e com um filho. E o Bertrand desenvolve pro Ricardão, que é o caba que vai pegar a mulher casada, talarico. Tá Só que aí ele tá lá, né? Aí somos amantes, não sei o quê. Um belo de Ângela chama assim, Bertrand, vem aqui em casa. Aí ele vai, quando chega lá, tá o marido da golada e o filho dela em cima dos pés do marido. Porto também. Aí o que, é que Bertrand faz? Bertrand corre. Não, eles fogem juntos. E aí, ela, depois de muito. É curtir a vida, sassaricar, vai-se embora e deixa o Bertrand. Aí o Bertrand fica muito triste, meu Deus, minha vida vai acabar, ai meu Deus. E aí ele é atropelado por uma carruagem. Aí o homem que salva ele, tem uma filha muito bonitinha, muito, muito fofinha. E aí, ele com essa menina só que essa menina se mata aí ele faz não, diz 15 que é essa eu vou me matar que minha vida não faz sentido mais não aí ele vai e se joga no mar aí ele é salvo por uns marinheiros só que o marinheiro que salva ele de verdade morre e aí ele faz capitão me deixe servir no seu navio capitão eu vou ser útil na hora da guerra eu não, sei fazer, eu não sei limpar não sei passar não sei cozinhar não sei fazer nada mas eu vou ser útil na hora da guerra aí o, o capitão faz tá certo aí entra um navio e vai atacar eles um navio inimigo aí o que é que o, o Bertrand faz? na hora da guerra, vai para dentro do quarto e, e pega a mulher do capitão e, e, e toma e peia. peia no sentido não literal da coisa se vocês me entendem ele vai se apaixonar pela mulher, a mulher se apaixona por ele só que aí dá tudo errado e eles naufragam e fica numa canoinha o capitão, o Bertrand e a mulher do capitão e aí eles tiram no palitinho pra ver quem vai servir de comida, porque eles estão à deriva, não tem comida. Aí o capitão perde, não quer morrer, aí o Bertrand vai lá, dá uma surra nele, mata ele e eles comem o capitão. Só que aí a mulher enlouquece. Aí a mulher começa a gritar, o Bertrand faz o quê? Mata a mulher. E aí, quando você pensa que Bertrand vai morrer também, ele é salvo por um navio. Logicamente que ele não vai morrer, porque ele tá contando a história no bar. Mas quando você tosse para ele morrer, ele é salvo por um navio e fica tudo bem. Aí quando a gente já fica chocado, falando, meu Deus do céu, não pode piorar, a gente vai descobrir a história do Genaro. O Genaro, ele é assistente de pintor de um homem chamado Godofredo. Godofredo tem uma filha chamada Laura, de apenas 15 anos, Nasceu no primeiro casamento dele e tem uma segunda esposa chamada Nausa. O oh, nome feio, né? Nausa. Vale a menina, Nossa Senhora. Aí Genaro, P, Laura, bonitinha, neném. Todo dia de noite vai lá dar umas bitoquinhas em Laura, escondido do pai, né? Do Godofredo. Aí Laura vai pra cama de, de Genaro e P, ele engravida Laura. Aí Laura chega e diz: Ai, Genaro, eu estou grávida, você tem que casar comigo. Aí faz: Eu mesmo não, minha irmã, te vira aí. Aí ela fica sequelada, fica muito doente, muito doente, a morrendo. Aí, nisso que ela morre, o pop do Godofredo fica muito deprimido, porque Laura era a luz da vida dele. Genaro faz o quê? Pega nausa. Homem nausa também. Pegou nausa, fez o que quis com nausa, tava lá no maior amor com nausa. E aí, e aí Godofredo descobre. E o que é que Godofredo fez? Chama o Genaro pra ir passear numa cabaninha. E o Genaro faz: é agora, meu patrão, vamos lá, o seu que é o chefe. Quando chega na cabaninha, ele faz: você vai pro lado do penhaço. Genaro faz: vou não. Vai. Vai, porque você pegou minha filha e tá pegando minha mulher. Você pode se jogar daí. Aí o Genaro vai e se joga. Só que o Genaro não morre. Aí fica, eu sou um ser humano horrível, eu peguei a mulher e a filha do meu patrão tão bom pra mim, cuidava de mim que nem um filho, olha que homem porrete, eu fiz sacanagem com ele. Aí eu vou lá pedir desculpa pra ele, mas quando ele entra na casa do Godofredo, ele vê um punhal, ele fala, rapaz, o caba queria me matar, eu vou matar ele. Quando ele pega o punhal, que entra no quarto, tá o Godofredo estirado, estribuchado, envenenado, apodrecendo junto com a náusea. Tá? Neuza era melhor do que náusea, náusea parece náusea. Aí a gente vai agora pra história do Cláudius. O Cláudio se apaixona por uma duquesa que é casada. E ele passa seis meses seguindo essa mulher. Stalker. Só tem homem louco nesse negócio. Aí o que é que ele... Ele fica muito rico, ganha muito dinheiro. Aí ele vai no criado da casa e faz... Eu quero a chave do castelo. Toma trocada, ele vai e compra a chave do castelo. Entra lá, no meio de uma festa. Droga a bebida da duquesa. Quando a duquesa tá dormindo, ele sequestra a duquesa. Leva ela pra outro canto. Quando ela acorda, ela diz... É, agora você tá sequestrada ou você casa... Comigo ou você cai em desgraça? Aí a duquesa diz, tá bom, vou ficar com você. A duquesa desmaia na hora que diz que quer ficar com ele. Só que o Cláudio, antes de terminar a história, a tumf, cai de tanta cachaça na cabeça. No que ele cai de tanta cachaça na cabeça, Arnold olha pros amigos e os amigos, poxa, ele tá ali, eu ia contar a história, eu quero saber o final, acorda aí, acorda aí. Aí o Arnold levanta, que a Arnold estava dormindo, e faz, não se preocupem, eu sei o final da história. O povo disse, pois conta, Arnold. O final da história é que ele acha a duquesa e o duque mortos, porque o duque matou a duquesa e se matou depois. te faz o quê? Tira a mantinha do chão e vai dormir de novo, porque ele só acordou para contar o final da história do outro. não era amigo da galera, né? Já sabia o babado de todo mundo. Ou de quase todo mundo. Porque agora a gente vai descobrir um babado forte que o Arnold não sabia. É o do Johan. O Johan conta que ele tava jogando bilhar com um tal de um Arthur. E aí deu confusão e eles foram duelar. O Johan meteu-lhe a bala no Arthur. O Arthur caiu no chão e fez Rapaz, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu quero que tu encontre minha amada. Porque eu ia encontrar com ela e eu quero que você conte pra ela que eu morri, mas que eu a amo. Aí o Johan faz, beleza, eu vou. Eu vou, não se preocupe não. Aí ele chega lá na casa. A casa tá toda escura. Aí a mulher tá toda se assim, Hum, hum, hum. aí ele faz, oxe, venha a pobre achando que era quem, o Arthur, né aí ele faz, ei, caramba eu comi minha irmã meu irmão, eu tenho que ir embora daqui aí ele, pei, e foge aí acaba a história do Johan. quando ele acaba a história, todo mundo tá lá dormindo na taverna bebo, que caiu eis que entra uma mulher bem, bem misteriosa toda de preto, de véu de ódio, a prostituta Aí ela vai, catuca o Arnold, acorda aí, rapaz, acorda aí, ei, ei. E o Arnold não acorda nem a palma. Aí ela vai lá no e pá, mete a faca no bucho dele, ele morre. O Arnold acorda, aí ele faz, meu Deus, é você? Aí ela faz, sim, meu amado. Aí ele faz... Me chame de Arthur, é o nome de quando nós estávamos juntos. Aí ela faz, é Arthur, éramos namorados, tivemos nosso amor empacado. Aí ele faz, vamos ficar juntos. Aí ela faz, não posso, porque teve minha honra maculada e agora eu devo morrer. Aí ela, pá, morre. E ele, pá, se mata. Isso que termina a história. Dan, dan, Pesadíssimo.
0: E agora, a gente vai reproduzir o debate, só que não da maneira que a gente fez, porque esse é um debate livre, então as pessoas comentam a respeito da sua opinião, do conto no geral, e a gente vai falando das especificidades de acordo com o que o pessoal vai comentando no grupo. Porém, aqui, para fazer uma melhor organização, a gente fez algumas perguntinhas para guiar a nossa discussão aqui, no podcast. Então, a primeira questão que a gente colocou foi, como você se sentiu ao ler Noite na Taverna? Você esperava que fosse tão pesado assim?
2: Bom, ele é todo, assim, muito pesado, né? Ele mexe com a gente do jeito, assim, que a gente não imagina. Quando a gente pensa que aconteceu o máximo, tem coisa pior. Ele é muito pesado. Eu, eu já tinha lido Noite na Taverna quando eu tinha meus 17 anos para prestar vestibular. Aí quando eu reli, eu falei, gente, ele é muito pesado. Na época, a gente não, às vezes, a gente não tem noção do quanto ele é forte.
1: Então, eu achei muito pesado. Eu já tinha lido, acho que em 2019, e achei pesado, mas não lembrava de muitos detalhes. Só lembrava que tinha umas coisas bem tensas. E agora eu reli e foi bem indigesto para mim. E olha que eu gosto de, uma, de um Gore.
3: Eu já tinha lido, mas eu não me lembrava de quase nada, porque eu lia, era muito nova e com certeza não lembrava do teor da obra. Eu cheguei a estudar sobre ela na faculdade, mas não cheguei a reler, porque eu só tinha lido a lira dos 20 Anos. Porém, eu já fui com uma expectativa de, de encontrar alguma coisa desse tipo dessa, dessa vez com essa leitura por conta do estudo que eu tinha feito antes, então não foi uma surpresa tão grande. Mas a sensação que eu tive durante a leitura foi uma coisa bem próxima de algo que eu tinha lido num prefácio do King, que ele fala sobre uma crítica de um filme em que o crítico virou e falou que o filme era ideal para quem desacelera ao passar por um acidente de carro. E a sensação é, é essa, de espiar alguma coisa extremamente terrível aos poucos, você desacelera e vai lendo e quando vê o livro já chegou ao fim e você tá extremamente angustiado mas não conseguiu parar até chegar à última página
0: Letícia foi tão poética que eu nem sei o que, que eu vou dizer <risos> bom gente, não foi a minha primeira leitura de Noite na Taverna e acredito que não vai ser a última, justamente porque eu realmente esqueço depois de algum tempo, eu lembro das atrocidades eu lembro por alto mas existem várias citações, várias coisas interessantes que dão para ser tiradas dali, como a Letícia mencionou antes, tanto falando do Álvaro de Azevedo, quanto agora comentando, a lira dos 20 anos é também desse tom ele é um ultra romântico ele segue essa estética fortemente inclusive o final acabar com dois amantes mortos não me é estranho, não me sou esquisito, por incrível que pareça, nada daquilo me sou esquisito também, questão da necrofilia do canibalismo, etc por causa das influências do Lord Byron então, eu realmente já tinha lido, já estou acostumada. Esperava peso. Eu não lembro qual foi a minha primeira reação confesso que faz muito tempo, quando eu li a primeira vez então assim, é desse jeito né gente, é desse jeito inclusive eu lembro muito bem quando teve aquela polêmica do Felipe Neto a respeito de que os clássicos da escola são chatos, a primeira coisa que comentaram e até fizeram meme foi sobre Noite na Taverna porque é uma novela que tem de tudo que é proibido, alcoolismo vícios, drogas é, nesse sentido de, do álcool tem canibalismo necrofilia enfim, é uma série de coisas, de assassinatos, uma série de coisas super tensas. Então, eu acho que é um dos contos que pode mais chamar a atenção do público jovem e, ao mesmo tempo, é um dos contos mais bizarros que a gente tem. Eu não tenho outra definição, não. É bizarrão.
2: Do Álvares de Azevedo, como você fala você já tinha lido, já, eu também já tinha lido ele várias vezes. E a influência que eu vejo, não só do Byron, né? Mas também do próprio Shakespeare. Porque se a gente pegar... As obras de Shakespeare, não é só o Romeo e Julieta que aquele amor, o Shakespeare também tem obras que tem necrofilia, tem estupro, tem incesto, o Álvaro de Azevedo ele, ele bebeu dessa fonte, eu não diria nem bizarro, eu diria que ele é único. Na literatura brasileira não tem nada que se compare.
0: Concordo plenamente. Inclusive, se eu não me engano, tem uma citação inicial de Hamlet, não é? Em cada passagem de capítulo, a gente vai ver a citação de alguma influência do Álvaro de Azevedo. Eu sei que tem o Dumas também, por exemplo, que ele fala até sobre Mary Stewart que foi um, um livro publicado pelo Dumas. Eu lembro que tem citação de Hamlet, tem citação sobre Homero, tem várias citações de filósofos, inclusive filósofos góticos. Tem muita coisa interessante. Aqui, eu peguei aqui. Começa com Hamlet, do Shakespeare. A primeira citação que tem, aí depois tem uma citação de, do José Bonifácio. A segunda citação que vem é do Byron, que é de Caim, do Byron. A terceira é também do Byron, <risos> para vocês verem a influência do Byron na obra do Azevedo. A quarta citação é do Cornell, do Elsie. A quinta é Hamlet, de novo. Ele faz várias citações a Shakespeare e Byron. A próxima é do Alexandre Dumas. E a última é de Romeu e Julieta. Porque Romeu e Julieta, por mais que ele seja romântico, ele é um romântico trágico, né? E a finalização é muito, muito Romeu e Julieta. Se a gente for levar em consideração cada um desses contos, eu acho que a gente encontra referências na literatura. Por exemplo, o condo do Johan, pra mim, lembra muito Édipo. Da mesma forma que o final é realmente é Romeu e Julieta, que é a citação de referência. Então, a gente realmente vai ter várias referências legais. Enfim, a próxima pergunta que a gente trouxe é, considerando a leitura de Machado de Assis, que é um autor realista, você acha que Noite na Taverna seria dessa maneira que foi? Eu meio que já falei as minhas expectativas por conta do ultra romantismo o romantismo próprio da época do Álvaro de Azevedo. Então, eu vou me abster. Eu Esperava por conta de conhecimentos
2: anteriores também, então... Eu também já esperava isso, porque também já conhecia o Álvaro de Azevedo,
1: Então, a minha primeira experiência não foi agora, mas não faz tanto tempo assim. Então, eu lembro que eu sabia mais ou menos do que se tratava, porque já tinham me dito que era um conto bem chocante. Só que é, eu não esperava que fosse tão chocante assim, sabe? Eu esperava um pouco menos e me surpreendeu. Me surpreendeu nesse quesito de crueldade, coisa pesada. São vícios da sociedade como um todo, não é só o álcool. A gente vê que, ao... não que o sexo seja uma coisa ruim, mas a gente vê, por exemplo, que eles, quando passam por uma decepção, eles se entregam à orgia, as às, às farras, às... como se fosse um escape, uma coisa assim, bem... bem coisa do mundo. Então, me surpreendeu sim, mas eu gostei.
0: Isso deles se levarem a essa condição de orgias e tal e de fuga, isso me lembra muito os festivais dionisíacos, que é essa época em que as pessoas destinavam a Baco ou a Dioniso, que era uma época em que as orgias e a bebida, o vinho, elas estavam correndo muito soltas. Então, essa noção da bebida alcoólica somada, principalmente se a gente considerar o vinho somada a orgia está muito realmente relacionada a essa deidade em si. Era uma tradição. A gente encontra isso até em Edgar Allan Poe, né?
1: E no Brasil é o
0: nosso carnaval, né? Sim, mas o carnaval tem uma tradição que segue essa linha também. Segundo algumas etimologias, outras discordam. Então,
1: é o que eu estou dizendo. Que continua até hoje, porque a gente tem um carnaval.
0: Ah, sim? Não, com certeza. <risos> claro que orgia não é comum no carnaval. Que a gente saiba, pelo menos em público. Mas não. tu
1: não viu o meme da casa do Airbnb, não? Não. Mineira, depois eu te conto.
0: As fofocas. Então vamos para a terceira pergunta: quais críticas que vocês foram capazes de perceber durante a leitura dessa novela?
2: Bom, o que eu percebi, até quando a gente estava no grupo de leitura, que o pessoal tava discutindo, é essa questão do autor dele ele mostrar o quê? Os personagens se entregam a mesma paixão, né? Eles nem... Então, nem aí para nada, para as consequências. É uma crítica, porque tanto é uma crítica que o final é trágico. Eles não têm, ninguém tem um final feliz, né? Eles vão se, se levando para o abismo mesmo. Então, acho que a crítica maior dele é justamente isso. A pessoa vai fazendo sem se preocupar com as consequências, mas uma hora, eu diria, o ditado fala, uma hora a fatura vem. E aí eles pagam o preço.
1: Eu não sei bem se ele fez com o intuito de crítica. Ou se foi uma coisa mais de querer entrar na vibe ultra romântica e chocar. Acho que a crítica também... Uma coisa que eu observei bastante é que a mulher não vale merda nenhuma. O que eles fazem com mulher aqui é sequestro, é estupro de de cadáver vilipêndio, né, necrofilia, que não era vilipêndio no fim das contas, porque a menina tava com catalepsia e o cara sequestrou a mulher depois que ela acordou. A gente vê o cara que pega a irmã, faz a... o diabo com a irmã, o outro pega a menina de 15 anos, que talvez na época não fosse tão errado, pega uma menina de 15 anos. Mas hoje em dia, a gente lendo, a gente pensa, poxa, a menina tinha 15 anos, engravidou, o cara deixou ela amigo, ela adoeceu e morreu. Então eu observo muito isso, a condição da mulher como objeto.
3: Vou comentar em cima do que o Luciano falou, da questão do final trágico, porque basicamente o que Noite na Taverna encarna é esse princípio de que não existe um fim feliz para o amor carnal. Então, pode perceber que ele levou a questão do amor carnal às últimas consequências, com estupro, incesto, enfim, N coisas chocantes, e o final é necessariamente trágico, tanto é que a gente chega àquele fim da novela que... A mulher entra como se fosse a própria morte Vestida de preto O próprio título do capítulo Um último beijo de amor é, Une a questão de Romeu e Julieta também Com a questão do beijo da morte Eu esperava que fosse a morte Como eu não me lembrava de nada Eu achava que ia terminar todo mundo morto No fim terminou grande parte das pessoas mortas Então não muda grande coisa Mas é isso É realmente uma encarnação total Dessa questão do ultrarromantismo. Agora em questão de crítica Acho que eu entro mais nisso que a Jaque falou Que foi uma das coisas que deixou bastante angustiada essa falta de autonomia e falta de importância da figura feminina.
0: Da minha parte, eu acho que o comentário... Todos os comentários são super pertinentes. Foram coisas que foram debatidas no grupo. A questão do feminino, realmente, eu não sei se foi proposital, mas se a gente está levando em consideração o romantismo em que a mulher ela acaba entrando no pedestal do belo e aqui a gente tem a inversão de valores de que essa deidade, essa mulher que antes era cultuada, agora é jogada ao limbo, eu acho que é uma coisa extremamente interessante para se abordar aqui. A questão da morte que a Letícia comentou também, eu acho que é uma coisa super interessante, considerando aqui o que, que nos torna vivos, o que, que faz o nosso coração bater, sabe? Toda essa construção e essa noção de realidade que a gente tem, de tudo que a gente pode ter, de todas as belezas, etc. Então, eu acho que aqui entra muito essa noção de vida e morte e o que significa ser vivo e o que significa ir beirando a cada vez mais a morte. Claro, é da estética ultrarromântica, você ser levado às últimas consequências pelo amor. Mas aqui, mesmo o amor, que é o mais idealizado no final, que é do Arthur e da Georgia, ainda assim é aquele amor que vai para o fim das consequências gerais. Entre todas as críticas que a gente pode encontrar, porque realmente, que são muitas, eu acho que as críticas mais abissais, digamos, as críticas mais profundas, estão relacionadas realmente a como a natureza humana é complexa, e como a natureza humana é egoísta, e ao mesmo tempo como essa natureza humana tão complicada, intrincada, entre muitas vezes mais malévola do que benéfica vai de se deteriorando ali aos poucos e a gente também percebe que os personagens ah, um foi para Roma, um foi para Londres, um estava em Paris, etc. e tal. Um, o pai chamou porque era rico e quando voltou, a mãe te matou, o filho e o marido. Todos eles ali estão num estatuto social elevado. Todos eles ali têm conhecimento. Todos eles são de um alto grau dentro dessa sociedade. Se esses personagens que são de alto grau dessa sociedade fazem esse tipo de atrocidades, o que isso fala da nossa sociedade? Então, eu acho que dentro da estética, aproveitando-se também do sobrenatural baroniano que o Azevedo traz, ele consegue criticar fortemente a nossa sociedade e mostrar como a, no a nossa sociedade, seja conscientemente ou não, estupra os incapazes. Estupra não no sentido só literal, como metafórico também. Então você vai ver o capitão que é gente fina se ferrar na mão de um Vai ver o outro que só tava jogando ali bilhar e se distraindo. Ele vai quase ser morto. E quando não é morto, ele perde a noiva que ele era apaixonado. A menina que ele era apaixonado. Não lembro se era uma noiva de fato. Mas ele perde a menina que era apaixonado. E se torna um bêbado nos cantos de um bar. De uma taverna. E todos esses personagens que tem pelo menos algum tipo de corporificação. Sem considerar aqueles que são lineares e mesmo assim se ferram. Que nem nome tem, mas tem alguma singularidade neles o Godofredo, que é aquele personagem que chega e se torna quase um mecenas para o pintor, todos eles que têm um bom coração, eles acabam sendo prejudicados por aqueles homens de certo estatuto elevado em algum momento da vida deles para eles chegarem onde estão. Então, é sempre alguém malévolo ou com uma personalidade densa e complexa e problemática Chegando a um ponto da sociedade autossuficiente para sobreviver Então o que diz realmente da nossa sociedade? Porque isso é realmente muito bizarro
2: Completando um pouco o que você falou Os protagonistas têm um bonzinho Todos eles são o lado sombrio da sociedade é, Apesar de, como você falou, Camille Eles têm um status melhor Não é por isso que mostra que eles têm virtudes Pelo contrário Todos eles vão para o lado mais sombrio, mais obscuro do, do que é o ser humano.
0: Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante é que ele está ali criando... Se a gente leva em consideração que uma das primeiras referências que eu lembro, o Homero. O Homero, ele cria como protagonista dele na narrativa, tanto na primeira quanto na segunda, que na verdade é de uma tradição oral, e a gente nem sabe se o Homero realmente criou alguma coisa. Dentro das duas épocas, que é a Ilíada e a Odisseia, a gente tem heróis que, na verdade, são personagens muito mistos. A gente tem o Aquiles, por exemplo, que é um estuprador e um escravista que pega a filha de um sacerdote e toma para si. Melhor, o Agamenon toma a filha do sacerdote para si, e aí o Agamenon tira o espólio de guerra, que era uma mulher que era do Aquiles, e trata para si. Então, ele continua sendo um escravista babaca escroto. Mas ele ainda assim é considerado um herói. O Odisseu ele faz várias coisas ruins para várias pessoas, mas ele é um herói astuto. Então, essa ambiguidade do herói grego acaba entrando aqui nesse anti-herói baroniano, digamos assim. E aqui a gente tem pessoas que ultrapassam o que na tradição grega a gente conhece como a híbris. A híbris é a desmedida. É aquele momento em que o herói passa do limite que ele deveria passar. E é por isso que o seu final é trágico. E aqui a gente tem vários personagens que estão ultrapassando todos os limites que a gente pode considerar possíveis, normais dentro da nossa sociedade, dentro da sociedade do Azevedo. Então, eu me pergunto, até se si, ele não estava fazendo essa comparação em relação ao herói trágico grego, que ultrapassa essa medida e é totalmente desmedido. Porque eu acho que existe uma desmedida atrás de uma desmedida que, como eu acho que a Jack falou, quando a gente acha que não vai piorar, ele piora. A próxima pergunta é, como é que foi para vocês cada parte da novela? Alguma chamou mais atenção? Alguma das narrações te causou mais incômodo? E qual foi o motivo por detrás disso?
2: As tragédias vão acontecendo assim, uma sobre a outra e vai só piorando. A primeira que me causou mais desconforto seria aquela do Bertrand, aquela parte do canibalismo lá no navio, e depois, no final, do, do Johan, com a questão do incesto, né, da, da irmã. Todas elas vão, vão causando um certo desconforto. E ele vai fazendo o quê? Mostra uma tragédia, e aí, quando você já meio que, não vou dizer se acostuma, mas você já se adequa com aquilo, ele vai mostrar algo pior. Para mim, as que mais chamaram a atenção foi a parte do Bertrand e a do Ior.
1: Então, é, eu não consigo dizer qual foi o conto que mais me incomodou, porque todos me incomodaram muito. Todos foram... Uma ferida que eu não tenho, porque eu nunca passei por, por essas coisas horríveis, mas como mulher, eu acho que Dói, independente de você ter passado ou não. Porque, eu acho que não só como mulher, né? como ser humano, mas eu acho que como mulher isso vai mais fundo, porque a gente sabe que a gente, por mais absurdo que tudo que aconteceu pareça, a gente sabe que muita mulher passa até hoje por essas coisas. Então eu acho que no choque que ele quis causar, ele acabou mostrando muita verdade. E uma verdade que não é só da época dele, é uma verdade que vem até hoje. É muito difícil dizer qual me chocou mais e por que me chocou mais, porque todos chocaram muito.
3: Todas, em algum ponto, me pegaram bastante, assim, me angustiaram bastante. Embora a do Johan realmente tenha sido bastante incômoda, a que mais me marcou foi a do Claudius, por conta de uma coisa específica, a que ele argumenta por que, que ela deve ficar com ele. E ele fala alguma coisa do tipo, mesmo que você volte agora, você já tá completamente desgraçada. Não tem pra onde você correr. O menos pior é você ficar comigo. Porque mostra essa completa submissão, a completa falta de vontade de qualquer coisa que ela tinha diante daquela situação. E aquilo realmente me angustiou de um nível, assim, além de qualquer coisa apesar do choque com o Johan, isso realmente ainda ficou mais forte de tudo.
0: Eu particularmente acho que Johan choca mais pela questão do incesto em si, porque dentro da nossa cultura o incesto é muito problemático. Porém, sendo leitora de tragédias gregas, não me choca tanto porque é uma repetição do Édipo. Então, para mim, eu acho que não foi tão incômodo. O Genaro, por exemplo, foi, foi um que me incomodou pela questão da incapacidade de uma menina de 15 anos de decidir o que ela quer, e o cara narrar como se ela soubesse o que queria. Isso me incomodou muito. Mas agora qual mais me incomodou, agora vai ser uma coisa muito estranha que eu vou falar, se eu não tenho favorito direito na vida, eu não consigo definir um autor favorito, um conto favorito aqui, ou um livro aqui eu vou dizer pra vocês que eu não consigo decidir o que é mais incômodo, mas eu acho que o Johan foi o que menos me incomodou por causa do hábito, imagina você tá viva, você não conseguir se mexer, você tá passando por um processo de catalepsia e um cara tá estuprando você enquanto você tá passando por isso Cara, eu acho que o primeiro conto é o que mais me incomoda justamente por causa disso, mas eu concordo muito com a Lele, porque quantas mulheres hoje passam, e concordando também com a Jaque, quantas mulheres hoje passam pelo fato de que os homens estão tentando argumentar com elas, que elas têm que ficar com eles, porque elas não têm opção os homens estão falando pra elas que você já está desonrada, principalmente num período mais antigo, em que muitos caras faziam esse tipo de coisa. Então, assim, esse conto realmente me incomoda. Mas o, o do, da catalepsia, eu acho que, pra mim, é realmente... <risos> muito bizarro porque é você estar tá viva e ao mesmo tempo não conseguindo sair daquilo sabe é, é bizarro nossa ai que nervoso mas é só para complementar e eu acho isso muito interessante para ver como essa novela em específico ela trata e fala muito com a mulher ela trata e fala muito com o feminino dentro da nossa sociedade e como não dá para fugir de, de pensar na crítica aqui, como uma crítica, mesmo que seja não intencional por parte do autor, em como a mulher é subjugada, maltratada, estuprada, de todas as formas possíveis dentro da nossa sociedade, ainda hoje, como a Jaque comentou. E também, de novo, ressaltar a inversão de valores porque a gente tem no romantismo, até nas novelas de cavalaria, a mulher endeusada. E aqui não é a mulher endeusada, romantizada, nesse sentido, que aparece nessas novelas, nessas histórias, nesses poemas, nesses contos. Pelo contrário.
3: De certa forma, no conto do Cláudio, a gente vê um pouco uma reprodução daquela cena também, né? Só que, no caso, a mulher estava drogada. A forma como ele toma posse também... Isso foi bom você falar porque me lembrou... A forma como ele toma posse também... Simplesmente porque ela é bonita e ele se interessou... É uma coisa muito bizarra... A forma como ele droga e droga os dois... Acaba drogando os dois mesmo sem querer... Ia drogar só ela... Mas para tomar posse desse corpo de qualquer
0: forma. E você vê que ele faz isso de drogar o outro sem querer mas é uma forma de dizer que ele precisa incapacitar o dono dela para que ela seja dele e toda essa construção realmente vê como a sociedade acaba transpondo o feminino porque é bem assim, sabe? Eu acho que esse conto ele acaba dialogando às vezes até mais com a gente que é mulher, justamente por causa disso, e chega a ser bem bizarro.
2: Na verdade, todos eles usam a mulher como objeto. Desconstrói o mito do amor romântico, né? Eles não têm isso. E todos eles, de alguma maneira, não estão preocupados com como que a mulher está sentindo. Estão preocupados com como eles estão se sentindo. Eles querem, eles estão buscando eles sentirem alguma coisa independente do jeito que a mulher está sentindo. Desde o primeiro conto que fala né, da catalepsia depois da, da questão da, da mulher do capitão, depois da, da que é, é drogada, da menina de 15 anos, todos eles fazem o quê? A mulher como um objeto. E aí isso também causa esse incômodo, porque tem essa parte do sobrenatural na história, mas o que causa mais incômodo não é o sobrenatural, é o ser humano.
0: Por isso que é legal a gente comparar com o Machado de Assis, naquela pergunta antes da, da anterior... Que é isso, sabe? Eu acho que o que mais assusta em Machado, principalmente no Pai contra Mãe, é essa noção do patriarcado e principalmente da sociedade escravista que tenta inibir de todo jeito a mulher negra. E uma mãe negra, sabe? E isso é tão complexo e entra profundamente também aqui. Claro que sem a crítica racial, já que Machado era negro e Álvaro de Azevedo não, então provavelmente isso não importava mas entra aqui também forte de novo de como a mulher ela vai se tornando esse objeto, essa figura a ser dominada em todas as formas e a gente vê diferentes formas de dominação tanto física, quanto intelectual quanto espiritual essa é uma coisa interessante, só que no final do conto, e isso é uma reviravolta do conto, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, já que a gente está falando sobre o feminino, é a morte, e a morte no feminino, que é a Georgia, que vai lá e acaba com o Johan, e é a morte que ela não consegue lidar com tudo aquilo que o Johan fez com ela, e ela se mata, porque ela não consegue mais lidar com aquilo. Porque ela não tem que lidar só com o Johan. Ela tem que lidar com a desgraça que o Johan fez nela. Mais estrutura da sociedade que isso em relação ao feminino é impossível.
3: Eu só queria acrescentar um outro ponto em cima disso que o Luciano falou da desconstrução na verdade mais para fazer um convite para vocês conferirem também a Lira dos 20 Anos porque isso não é uma exclusividade do Noite na Taverna e aparece de diferentes formas inclusive de uma ironia bastante engraçada ao longo do Lira dos 20 Anos em poemas como Namoro a Cavalo mas enfim, aparece bastante e eu convido a ler porque é uma obra
0: incrível também Não, é legal que ele faça realmente isso eu acho que é legal porque mostra que todo o endeusamento do feminino nada mais é do que uma forma de dominação do feminino dentro dessa cultura literária mas, enfim, vamos para a última pergunta que a gente elaborou para terminar esse podcast. Foi, o que, que você achou do final da novela e por que, que você acha que o Álvaro de Azevedo termina a novela dessa maneira?
2: Eu achei, assim, sensacional, porque ele desde o começo ele, tá, ele faz o quê? Ele desconstrói. Como você mesma falou, Camila, na pergunta anterior, o que ele faz? Ele pega essa questão toda da mulher que é tratada como um objeto, no final ela faz o quê? Ela vira o jogo, seria uma vingança né? é uma vingança que ela, ela faz ali, ela vira o jogo mas ao mesmo tempo ela também não consegue lidar com aquilo tudo que aconteceu com ela, é bem shakespeariano ele bebe muito do, da tragédia shakespeariana, eu vi muito ali, Tito Andrônico de Macbeth, você vê essa questão do, tem o romântico ali do Romeu e Julieta, mas tem aquele trágico mais sombrio ela faz o que? Ela vai se vingar, e aí dá aquele, aquele plot twist, você fala assim, nossa Deus, mas é isso?
1: Eu gostei do final do conto, o, achei o plot bem legal, porque tipo, eu acho que uma das histórias mais pavorosas pra mim foi a do Johan, e eu gostei que a irmã dele não... Não ficou naquele papel de aceitação, assim, sabe? Do que aconteceu. Ela buscou vingança. É como vocês dizem. Eu nunca li Shakespeare, mas eu sei que o Shakespeare é muito ligado nessa coisa de, de vingança. Daquela reviravolta, do drama e tal. E eu gostei. Eu achei que ficou bem legal. O final, assim... eu preferiria se ela tivesse ficado com o Arthur, mas aí não seria outro romântico né? Tiraria essa identidade, tiraria todo o ar de desgraça que tem no conto. Então, acho que foi o final perfeito, que encaixou mesmo.
3: Até porque, se você parar para pensar, de certa forma, é, o amor deles, apesar de ter ficado puro por causa do desencontro do... Johan era pra ser um amor maculado, porque se não fosse o Johan, ia ser o Arthur. Então, até mesmo aquele amor que ficou forçosamente puro, terminou em desgraça. Eu gostei muito do final. Acho que a Camille já falou bem muito o sentido dele. Eu também já tinha comentado a questão da impressão de que era a morte indo dar o beijo final em todo mundo. Então, não tenho muito a acrescentar. Mas eu gostei muito.
0: Mas eu acho... Eu vou discordar, Lelê. Eu acho que... O relacionamento do Arthur com a Georgia não era um relacionamento para ser impuro. Era para ser um relacionamento puro mesmo. Tanto é que ele dá errado. Porque dentro dessa sociedade, o que é puro não pode dar certo. Eu acho que muito o intuito dele é esse, sabe? Ele tem um pensamento muito niilista, ele tem um pensamento muito intrincado nessa, nessa noção de vai dar merda sabe? E já que se você já leu Machado, você leu Shakespeare. <risos> então, assim, eu sei que você já leu, então é basicamente a mesma forma de estrutura que ele usa nas relações humanas. Claro que ele vai fazer várias coisas dentro da Europa, falar de reis e tudo mais. Então eu vou gostar de Shakespeare. Você vai amar Shakespeare. Eu particularmente acho que o final é perfeito justamente porque mostra a decadência, a frieza, a dureza e a morte, que realmente é uma dualidade vida-morte e ao mesmo tempo mostrando que a morte às vezes é melhor do que viver, nesse sentido, claro eu acho que é uma novela extremamente complexa que tem muito a mostrar pra gente não só o que a gente comentou hoje principalmente na questão do feminino, seja proposital ou não do autor Gosto muito da questão que a Lele comentou sobre a Leira dos 20 anos, porque é de um período que é o romantismo, e o romantismo passa por três tipos diferentes de visão. E a gente consegue ver como a visão primeira vai se deteriorando até chegar à última. Então, eu acho sensacional. Eu acho que a influência do Lord Byron aqui foi incrível, tenho minhas ressalvas com Lord Byron, como pessoa, mas como autor, eu acho que ele foi uma influência positiva para ver essas coisas. E eu acho sensacional, eu concordo com todo mundo, eu acho que encaixou perfeito. Acho que seria legal se eles terminassem juntos, o Arthur e a Georgia, mas eu acho que ela nunca conseguiria superar o que ela passou. E, e eu acho que ela consegue tomar a dianteira diante daquilo, ao invés de todas as outras. Não só pelo fato de que ela foi uma das que sobreviveu de fato, porque o resto quase todo mundo morreu, mas também pelo simples fato de que ela era irmã do Johan. Ela tinha ali algum status familiar maior. Então eu acho que isso influencia também na construção. O
3: motivo pelo qual eu falei que considerava forçosamente puro é pela forma como as coisas se desenrolam quando ele chega, por conta de que ficou na minha cabeça assim, se não fosse o Johan tirar a virgindade dela, seria o Arthur, entendeu? Nesse sentido que eu falei forçosamente puro. Ah, entendi. Mas é claro que nunca saberemos, né? Como
0: seria se fosse o Arthur de fato. É, entendi. Mas eu não sei eu não, eu não sei se seria por isso, porque naquela época tinha muitos encontros noturnos que não eram levados a essa maldade, a, a essa noção de impureza, sabe? Então, a questão do casto, aí depende se a gente considera o relacionamento sexual que beira o casto ou o encasto dentro do, por exemplo, do matrimônio, porque eles poderiam ter se encontrado normal e só. E, tanto é que o Johan diz que ia seduzir ia fazer acontecer, entendeu? Então, não sei. Eu realmente não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
2: Ela é genial, assim, pela época que ela foi escrita, né? porque hoje em dia a gente já tem uma outra visão, mas se a gente pegar o contexto que ela foi escrita, ela foi muito à frente. período, né, que era o período ultra-romântico, né, porque ele, Álvares de Azevedo foi o pilar do, do ultra-romantismo brasileiro. Porém, ele mesmo desconstrói o romantismo com essa novela, porque... Ele mostra a mulher, ele não endelza, ele já mostra de um outro jeito. E a própria mulher que ele mostra ali sofrendo tudo aquilo, ela vira o jogo no final da história. Ele mostra o pior lado da sociedade e o pior lado do ser humano.
0: Concordo plenamente. Bem, gente, esse foi nosso pequeno debate a respeito da novela A Noite na Taverna, que também está na coletânea Medo Imortal, da editora Dark Side. Então aproveitem essa edição que está maravilhosa. E muito obrigada, Dark Side, de novo por essa parceria. A gente está adorando fazer essa leitura. E agora eu vou deixar o pessoal se despedir.
1: Gente, foi um prazer conversar com vocês sobre esse conto. Ele é bem perturbador, então é bom a gente debater, discutir, ver o que tem por trás. Foi bem enriquecedor. E quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, eu falo muito de livros, de literatura e também de animes no meu Instagram, estante da Jaquinha. É isso, um beijo e até a próxima.
2: Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar sobre literatura, que realmente, Alva de Azevedo, eu gosto, particularmente, eu gosto muito do, do livro, da, da obra dele, e essa edição do Darkside ficou sensacional. Eu tenho um antigo Noites na Taverna, mas esse da, da Darkside, nessa coletânea, juntando esses vários autores, ficou sensacional. E eu tenho que agradecer a vocês. Né? Muito obrigado.
3: De nada. Foi ótimo participar com vocês do podcast de novo. Muito obrigada a quem escutou. Continue escutando. Ainda tem muita leitura bacana pela frente. E até a próxima.
0: Enfim, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Luciano, por ter aceitado o convite. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigada, meninas, por participar. Obrigada, Dark Side por estar aqui com a gente nessa. E a gente vai se despedindo. O Caneta Tinteiro Inteiro vocês encontram no site gcetinteiro.com.br no canal do YouTube Caneta Tinteiro também Grupo Caneta Tinteiro no Instagram e também no Facebook e GC Tinteiro no Twitter a gente também faz lives na roxinha de segunda a sexta, de 3 até 7, 8 horas da noite com o nome Grupo Caneta Tinteiro e é isso, um beijo pra todo mundo e até a próxima, tchau, tchau